0: Vitajte priatelia, opäť pri podcaste Silný výber a špeciálne pri formáte Silný výber rozhovory. Ja som Martin Jakubčo a dnes mám tu možnosť sa rozprávať s generál Pavlom Máckom. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného výboru. Pardon. Slo, slobodného
0: výberu. My sme aj slobodný výber, my sme veľmi slobodný.
1: <laughs> Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov silného výberu. Tak teraz to máme správne.
0: Ak vám to nebude vadiť tak možno. Takto na úvod môžem mať úplne že naj, najblbšiu otázku, ktorú sa vás opýtam pri tomto dieli, pán Matko. Tak nie sú blbé otázky, ale môžu byť blbé odpovede. Skúsme. No, uvidíme, ako to budete brať, keď budete počuť túto otázku. Ale asi by mi vyvalilo bok, keby som sa to spýtal už nejaký čas. ma to strašne zaujíma. Ako ste zvládali celú svoju vojenskú kariéru s priezviskom Macko. Ako ste, ako ste to robili, že ste mali ten rejšpek a že ste nakoniec dosiahli také
1: úspechy, aké, aké ste dosiahli? No krátka odpovedť, že najprv som bol Macko a potom už som bol Maco, ale tá... <laughs> Skutočná odpoveď je taká, že v podstate ono je to jedno. Za prvé to meno v angličtine znie aj mako, aj meko, aj všeli ako to hovorili, Jasne. ale podstatné je to, že neplatí úplne v armáde Omen, no Omen, ale platí uh-huh. predovšetkým to, čo robíte, ako sa pri tom chováte, ako pri tom vyzeráte, aký rešpekt máte k vojakom a podľa toho si vyslúžite aj od tých vojakov naspäť. A to je jedno, či sú to slovenskí alebo
0: cudzí. Ano, ja mám takú akože, veľmi skreslenú predstavu o vojenčine, hlavne z príhod starších ľudí, a môjho oca a rôznych akože, tie, tieto histórky, ako práve na tej vojenčine, ako na tej zá, základnej základiackej službe, že nemali to tí vojaci ľahké, ale vy ste študovali v Brne, že? vy ste vojenčinu vyštudovali normálne na vysokej škole, takže to je asi možno iný prípad, ako keď je niekto len obyčajným vojakom.
1: Tak samozrejme, že je to rozdiel, ja som študoval na Vysokej vojenskej škole v Brně, na rozdiel od napríklad Výškova, kde sme si tak robili občas randu, že to bol uzavretý areál, že to boli ako keby vojenské laboratória. My sme bývali v, v civilnom prostredí v Brně. internáty boli hneď vedľa iných vysokoškolských internátov, často sme sa aj uh-huh. s týmito kolegami stretávali. Takže ten život bol trochu iný, ale podstata je iná že vy keď nastúpite aj k tomu útvaru, tak aj tak začínate, ako ten zobák, ten mladý proste dôstojník, ktorý sa učí, ktorý vlastne začína a je to na každom človeku, že či robí ramena a neprizná si chybu, že sa ešte učí alebo či proste má ten prístup k tým kolegom aj vojakom povinnej služby, od ktorých sa niekedy má aj čo naučiť normálny a či takýmto spôsobom komunikuje aj s tými, Nadriadenými Na konci sa to skôr či neskôr prejaví. Ja som si ten rešpekt vyslúžil aj ako nadporučík na útvare v Českom Krumlové ľudia ma brali. E, nesmiete uh-huh. sa nejakým spôsobom nad nich vyvyšovať, na druhej strane nesmiete si nechať skákať po hlave.
0: A to asi platí aj v armáde, vo všetkých iných nejakých povoleniach. Som si predstavil teraz, ako to prebieha u mňa na škole. Občas tiež musí byť taký generál v tých triedách. Vy ste chodili na, na, do tej budovy, tej zaoblanej, to už vtedy bolo lebo viem, že ja som tam v Brne býval prvý rok na Intrachu a tam bola práve budova Armádnej univerzity a to je taká špecifická budova, taká celá. Rohlík uh, sa volala. Uh, do oblúka,
1: áno. Rohlík. <todik> ale takto, v dobe, keď ja som tam chodil, tak treba povedať, že to bola asi taký vrchol Vojenskej akadémie v Brne a v tej dobe vlastne to, čo vy dneska už poznáte, vy mladší ako stará technika, právnická fakulta chemický pavilón, to sme nazývali aj my, stará technika, právnická fakulta, ale všetko to boli budovy Vojenskej uh-huh. akadémie Brno. V podstate to Brno bolo rozlahlé. Vojenská akadémia v Brne mala viac ako 4000 študentov, vojakov, profesionálov, bola tam zahraničná fakulta, takže naozaj veľa tých budov boli vlastne budovy Vojenskej akadémie. Dnes tej akadémii zostala vlastne len tá budova Rohlíka a to pred tým, uh-huh. čo je dnes Kaunicová, kedysi to bola Leninka, sú tzv. súdna budova a plus budovy v Čiernych poliach a niečo v, v bývalých Fučikových kasárňach, neviem ako sa teraz ani volajú, to je oproti starej zbrojovke Brno dole v meste v Králové poli. Uh-huh. Na aj, Brno sa teraz mení,
0: neviem, kedy ste tam boli naposledy, tak veľa budov tam zmizlo alebo sa, sa zmenilo.
1: Počas kampane zdálo sa mi na študentoch, ja som stretol počas volebnej kampane aj s, Robert, s Robertom Mistrikom som tam bol a mne sa teda na študentoch zdálo, že sa vôbec Brno nezmenilo. Zdáli sa mi tak istí, ako keď sme boli my, Aha. len 37 <laughs> rokov bolo k tomu naviac. Tak
0: to je pozitívne zistenie, ne? Tak určite. <laughs> Poďme do takých tých menej zábavných alebo pozitívnych vecí. Vy ako skúsený generál s dlhoročnou praxou aj v NATO, aj na Slovensku, prekvapila vás invázia Ruska na Ukrajinu?
1: Samotná invázia ma až tak neprekvapila. Ja som už v januári hovoril u Brania Závodského, že neviem to vylúčiť a že všetko tomu nasvedčuje, že by to mohli urobiť Rusi. Ten rozsah hneď na začiatku ma trochu prekvapil, respektíve bral som ho ako menej pravdepodobný variant. Uh-huh. A čo ma tam trochu prekvapilo, bolo to, že ja som predpokladal, priamo u toho brania som vtedy predpokladal, že e, tou rozbuškou alebo zámienkou by mohlo byť uznanie tých odštepeneckých republik, a že vlastne by tým vyprovokovali Ukrajincov k nejakej aktivite, lebo to by znamenalo ďalšiu anexiu územia ukrajinského a to by mohlo vyvolať reakciu ano. Ukrajiny aj napriek tomu, že už boli niekoľko mesiacov obklúčení zo všetkých strán ruskými vojskami. No ale rusi boli až tak drzí, že dokonca ani na toto nečakali a oni vlastne zautočili bez akejkoľvek zámienky. Uznali tie republiky, tým začali studenú vojnu, lebo aj ten prejav bol taký od prezidenta Putina, mm-hmm. že on vlastne si nárokoval až po nemeckej hranice svoje sféry vplyvu a vlastne za tri dní zo studenej vojny už prišla aj horúca vojna a tu vidíme doteraz. Samozrejme začiatok tej vojny bol... Taký, aký som asi očakával, že išli presne po tých cieľoch zničiť protivzdušnú obranu štátu, zničiť velenia, hneď prenikať na územie, spraviť nejaké vzdušné výsadky pri Kieve, smerovali do mesta. No ale Ukrajinci im v tom zabránili a potom prišiel najväčší šok, že vlastne tí Rusi neoslnili, nedokázali vlastne manévrovať, nevyužili tú svoju technologickú prevahu, nezískali dokonca ani vzdušnú nadvládu uh-huh. a momentálne po mesiaci vidíme, že sa vlastne blamovali a to až takým spôsobom, že ani ten najväčší pesimista alebo najväčší kritik ruskej armády, ktorý ju poceňoval niekedy v živote, by neočakával až takú blamáž, akú my vidíme. Aj keď oni získávajú nejaké územie, je to proste z hľadiska systému, velenia, organizácie alebo aj toho, že majú neutajované spojenie, ktoré im ľahko je zarušiť. Že toto je niečo, čo asi nikto nečakal.
0: K tomu sa určite ešte dostaneme, lebo áno, mnohých to prekvapilo, ako sa táto agresia vyvia. Ak sa nemýlim, vy budete mať asi v tomto väčší prehľad, že to bol pomerne bezprecedentný krok od druhej svetovej vojny. Takýto ako priamy vstup jedného štátu na územie druhého štátu, že aj tá vojna a ako myslím v Európe aj teraz, je, že aj tá vojna na Balkáne mala trochu iný charakter ako nejaké priame obsadenie jedného štátu druhým. Je to tak, alebo možno vy máte v tom väčší prehľad?
1: Jednoznačne je to tak. Naozaj... To, čo sme dovtedy videli v Európe, to boli lokálne konflikty, do ktorých potom vstúpili externí hráči, či už na to leteckou kampaňou kvôli Kosovu, alebo predtým jednotky I-4 po Dejtonských dohodách, ktoré vstúpili vlastne do Bosny a Hercegoviny. Ale to nebola nejaká dobiacia vojna, tam proste boli vojenské operácie. Toto, čo my sme teraz videli, je niečo, čo sme od druhej svetovej vojny nevideli. To bolo masívne letecké námorné, pozemné útoky, celoplošný útok na Ukrajinu zo všetkých smerov, z ktorých sa dalo okrem západu, kde hraničia s inými krajinami. A ten spôsob ničenia, ten mechanizmus a ten cieľ za každú cenu proste zlomiť tú krajinu, obsadiť ju, vymeniť tam vládu, prípadne anektovať ju, toto sme tu nevideli od druhej svetovej vojny. A videli sme, že Rusi na to použili úplne všetko, čo použiť mohli okrem jadrových a chemických zbraní. Používali balistické rakety mm. od tých starších, ako rakety Točka až po Iskandery, modernizované verzie, dokonca aj v tej verzii s plochou dráhou letu. Používali strely s plochou dráhou letu, kaliber odpalované z námorných platforiem, používali dielostrelecké palby, ďalekonosné raketometné systémy, klasické raketomety, termobarické Zbranie. Proste všetko, všetko, čo si viete vymyslieť v tom zbrojnom arzenáli nasadili do toho vrátania letectva od takého základného taktického až po strategické letectvo.
0: Čo bol taký dôvod, prečo podľa vás Rusko chce obsadiť Ukrajinu? Nebudeme sa tu asi dnes baviť o tých nejakých ideologických aspektoch. To by bola, asi, by bola téma na nejakú skôr na nejaký historický podcast a sociologický a filozofický. Ale keď už vás tu mám ako odborníka na armádu, čo môže byť práve taký ten praktický dôvod, aby sa rozhodlo Rusko že chce obsadiť Ukrajinu?
1: On tam ten dôvod ideologicky sa vyručiť nedá. Treba sa vrátiť naspäť v čase. Mm. Rusko začalo túto vojnu pred 8. rokmi, keď anektovalo mm-hmm. Krym a vyvolalo tzv. povstanie na východe Ukrajiny. Potom sme tu mali nejaký latentný mier alebo taký zamrazený konflikt, ktorý trval až do 24. februára, ale v 15. decembra predsa Putin dal úplne jasné ultimátum, ktoré dal severoatlantickej aliancii, Spojený štátom, dokonca odkaz nechal jasný aj Fínsku a Švédsku, a kde on deklaroval, že on vníma bezpečnosť v Európe inak a že on uh-huh. je odhodlaný si presadiť svoje sféry vplyvu až po nemeckej hranice, v opašnom prípade hrozil všetkým možným. Takže nebolo to až také neprekvapivé, len to nikto nečakal alebo málo kto čakal, že to naplní tieto vyhrážky ale tu prebiehala 8 rokov prípravná fáza takže nedá sa úplne tá ideológia dať preč lebo tá ideológia robila aj tie praktické motívy. Ak by som to zjednodušil keďže silný výber hej,
0: ja, ja, som mal mysli, hej, ja som mal na mysli ideológiu v tom zmysle toho, že Ukrajina je Rusko a, a, tieto, a tieto záležitosti ale samozrejme akože v rámci ideológie toho nejakého mocenského postavenia v dnešnej Európe je, tak áno, hej, to, je, to je druhý Aspekt.
1: Ja som to pochopil, ale ono to presne spolu súvisí. Keď to mám parafrázovať a uhum, trošku uhum. odľahčiť, tak v podstate, prečo napadli Ukrajinu, bola nenažratosť. Proste Putin si myslel, že to dosiahne pocenenie tej situácie, lebo on vnímal, že naozaj tá Ukrajina je asi slabá, že ten režim je tam naozaj nejaký bábkový. Je pravda, že až takú veľkú podporu zelensky nemal No ale stretol sa s nad tým odporom. Ja som tam videl jasný ťah na to, že chce získať to územie Ukrajiny. koniec koncov Putin povedal, že je obkolesovaný na tom a jeho krok bol, že idem a obsadím Ukrajinu, aby som sa k tomu na to ešte viacej priblížil, veď to úplne nedáva logiku. Ale <rý> následovalo za tým aj to, že videl tam veľkú korisť. Tá Ukrajina, to je aj veľký vojensko-priemyselný komplex. Treba si povedať, že tá oblast Donbasu a širšieho Donbasu to bola priemyselná perla bývalého sovietskeho zväzu. Tam sa vyvíjali raketové systémy, tam bolo veľa leteckého priemyslu, tam bolo veľa súčasti kozmického priemyslu. Teda toho všetkého, čím sa bývalý sovietsky zväz píšil a z čoho ťaží do určitej miery aj Rusko, ale samozrejme veľká priemyselná základňa zostala na Ukrajine. No a v neposlednom rade to bola aj taká snaha, získať ďalšie prírodné zdroje, no jednoduchou krajina, ktorá má sedminu sveta, tvrdí, že je ohrozená na svojej bezpečnosti a že potrebuje dobiť ešte ďalší, ďalšiu sedminu sveta, aby mala ako keby bezpečné svoje hranice. Toto je argument, ktorý my sme počuli. To je ako keby Nemci povedali, že musia sa rozšíriť až po Úral, lebo z tej východnej časti z roviny sú ťažko brániteľní. Lebo toto je argument takých tých analytikov, mm. ktorí sa snažia nájsť nejaké vojensko-strategické zdôvodnenie, že vlastne NATO je pre Rusko nepriateľská organizácia a Rusi, ak by sa mali brániť, že je najlepšie, keby oni vlastne mali tú Ukrajinu celú, lebo tým pádom by získali s ňou aj Karpaty a tie by im dávali akú mm. takú obranu. No ale my si povedzme, to Rusko získalo toto územie za posledných 500 rokov e, mečom a krvou, a vlastne teraz argumentuje, že sa to ťažko bráni, to čo všetko vybojovali, tak treba vybojovať ešte raz toľko. No to je argument, ktorý my všetci musíme odmietnú. On hovoril teda, že chce urobiť zase z Rúska tú nejakú
0: veľmoc hej, rešpektovanú, aby, ktorej sa všetci boja, aj, aj to NATO. Vy ste v NATO pôsobili dlhý čas. Ste dokonca, neviem, že, či to ešte stále platne, že ste... Slovák, ktorý bol na najvyšších priečkách v NATO. Neviem, či odvtedy niekto bol vyššie v NATO ako vy. Aký je názor NATO práve na Rusko? Keby sme aj hypoteticky si predstavili, že sa Rusku podarí anektovať Ukrajinu a dajme tomu, že by slávili teraz nejaké víťazstvo, mohlo by sa naplniť to, že zrazu by NATO bralo Rusko ako toho jediného partnera do diskusie v rámci nejakej bezpečnosti v Európe.
1: Tak treba to rozlišiť v čase, že čo sa kedy dialo. Uh-huh. My sme vždy Rusko brali ako veľkého strategického partnera do diskusie, lebo bez pochyby je to jadrová mocnosť, má veľa surovín, uh-huh. veľa zdrojov. Uh-huh. Takže to nikdy nebolo také, že my sme chceli obkolesovať to Rusko. to Tie krajiny sa sami hlásili do aliancie, ale treba povedať, že v rovnakom čase tie krajiny sa zbavovali armád, znižovali výzbroj. Veď Slovensko takmer odzbrojilo práve vďaka tomu, že vstúpilo do NATO. Takže my sme sa geograficky posunuli k Rusku, ale nie preto, že by niekde, niekto v NATO vyplánoval také, že povedal stratégia našej obkolesiť Rusko, a preto sa posuneme bližšie k Rusku. Toto vôbec nie je pravda, lebo my máme dnes s Ruskom 6% ruských hranic je hranica s alianciou NATO. My sme sa geograficky k Rusku posunuli, ale vojensky sme ako keby od neho odstúpili, lebo tých ozbrojených síl je v tom priestore nového NATO podstatne menej, ako ich tam bolo predtým, než sme vstúpili do NATO. To je prvá vec. Uh-huh. Druhá vec je, do roku 2008 my sme brali... Rusko ako veľkého partnera, ktorý potenciálne mohol niekedy aj vstúpiť do NATO, ale musel by splniť všetky tie kritériá. lebo do NATO sa nenúti vstupovať, ale do NATO sa krajiny pýtali a vieme dobre, že Slovensko bolo v tom prvom kole rozširovania vynechané a ako veľa sme sa museli potom usilovať, aby nás vôbec v druhom kole zobrali. Takže to je druhý aspekt. Tretí aspekt je, že v rámci tohto obdobia my sme mali aj intenzívnu spoluprácu s Ruskom, dokôc sa fungovalo aj taká rada to rusko Ja som bol v Heidelbergu ako vysoký funkcionár a my sme vtedy intenzívne spolupracovali s Rusmi. 15. motostrovecká brigáda v Samare dokonca s nami cvičila, bola certifikovaná, aby mohla spolupracovať s vojskami NATO pri medzinárodnom krízovom manažmente. Toto všetko sa zlomilo v roku 2008, kedy Rusko napadlo Gruzínsko potom prišla taká krátka éra, keď sa prezident Obama snažil o reset vzťahov s Ruskom, ale sa ukázalo, že Rusko to pochopilo ako našu slabosť. prišlo útok na Ukrajinu, anexia Krymu a, a obsadenie aspoň časti Ukrajiny. No a vlastne teraz prišiel ďalší konflikt a medzi tým tu prebiehala intenzívna hrozba. Na to nemalo nikdy do 24. februára kedy sme videli, že to Rusko je naozaj vážnou hrozbou. My sme nemali nikdy definované Rusko ako protivníka alebo nepriateľa. My sme ho definovali aj v našej bezpečnostnej strategii ako niekoho, kto je potenciálnym zdrojom bezpečnostných rizík a to vďaka tej politiky a spôsobom, akým ju presadzuje. Teraz vidíme, že na to, na to musí vnímať to Rusko ako mocnosť, ktorá je schopná a odhodlaná rozrušiť celý medzinárodný poriadok, presadzovať si silovými riešeniami svoje záujmy na úkor všetkých okolo, ohroziť celý svet, vyhrážať sa dokonca jadrovými zbraňami, zbraňami hromadného ničenia. To je niečo, čo bude teraz prelomom. My to zatiaľ nemáme nikde napísané, ale je jasné, že od toho 24. až svet sa zmenil a bude to mať nie okamžité ale dlhodobé následky my budeme musieť komplexne prehodnotiť našu obranu, bezpečnosť, bude sa musieť svet pozrieť znovu na to, ako je usporiadané OSN, ako sú medzinárodné bezpečnostné mechanizmy, lebo Rusy v tomto okamžiku ignorovali všetko, zlyhalo OSN, zlyhali opatrenia v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, zlyhali dvojstranné dohody, zlyhalo memorandum, budapešťanské o bezpečnosti Ukrajiny, o jej integrite za výmenou, za odovzdanie jadrových zbraní. Skrátka sme v Novom svete a sme príliš blízko tomu zlomu, kedy nastala tá zmena. Takže nevieme ešte presne, že kam sa to posunie, ale určite sme vstúpili do éry, ktorá je úplne iná ako tých posledných 30 rokov, ktoré sme od pádu železnej opony zažívali.
0: V tom OSN v podstate v bezpečnostnej rade je aj Rusko v tej tzv. veľkej peťke. Myslím, že tam nie je ani možné, nejaká možná intervencia toho, toho OSN, keďže to Rusko by to blokovalo, ak sa
1: nemýlim. Technicky to tak je aj právne, lebo podľa článku 42 my môžeme dokonca vygenerovať aj operáciu na vynútenie mieru, ale všetky tieto veci môže schváliť len Bezpečnostná rada OSN. Tuto zrejme dojde k požiaravke na revíziu, ale znamenalo by to zmenu charty OSN. K tomu by museli zaujať stanovisko všetky krajiny, Museli by sa k tomu vyjadriť, no ale fakt je ten, že ak ten štát, ktorý ako stály člen Bezpečnostnej rady má umravňovať tých ostatných, sa stane darabáckým štátom, ktorý vlastne porušuje všetky ženevské konvencie pri vedení tejto vojny, ktorý zároveň ale dokáže blokovať všetky opatrenia pre nastolenie mieru, lebo má právo veta, tak je to niečo, čo... Bude zrejme vyžadovať revíziu medzinárodných mechanizmov, ale je to teraz ešte skoro. Ten konflikt je horúci. Mm-hmm. Veľa bude záležať od tých ostatných hráčov, najmä od Číny. Nejaká
0: revízia alebo zmeny v OSN ako v obrovskom kolose, tak asi vyžadujú veľa času a veľa, a veľa diskusí. Takže asi si na to počkáme, ako hovoríte. Už ste to načrtli, že asi aj vás prekvapila tá nejaká nepripravenosť Ruska práve na, na takýto boj, ktorý prebieha na Ukrajine a z operácie je už skoro mesačná vojna. Vy ste boli Veliteľ celoarmádnej logistiky na Slovensku a aj ste v rámci NATO organizovali spoločné cvičenia, takže v rámci nejakej logistiky a vojenského systému asi ste jeden z najpovolanejších ľudí. Čo vidíte ako také tie najväčšie problémy toho Ruska, že, t- že takto padlo na hubu, ako sa hovorí ľudovo.
1: Ja mám veľkú výhodu, že som technik, som aj ten logista, ktorý organizoval aj spojeneckú logistiku a vlastne zavádzal nový koncept do sil reakcie na to, tej logistiky, ale som aj operátor, ktorý riadil operácie a ktorý aj niekoľko rokov cvičil spojeneckých veliteľov pre vedenie bojových operácií, takže viem si dať tie veci z rôznych uhlov dokopy. Mm-hmm. Je taká poučka, že už polný maršal Rommel hovoril, že vo vojne najprv logisti rozhodnú, kto vyhrá a potom tí bojovníci sa musia zmocniť toho víťazstva na základe tých logistických predpokladov. To znie tak školomecky, a ukazuje sa práve aj v tomto konflikte, že je to opäť svetá pravda. Ja sa veľmi stručne, keď bolo ešte v období studenej vojny, tak Varšavská zmluva celú dobu tvrdila o sebe, že je to obranný pakt, ale keď ste sa pozreli na jej štruktúru a na jej logistiku, tak to boli ozbrné sily útočné, ofenzívne, ktoré mali údernú silu, ale mali za sebou aj mohutnú logistiku, s ktorou dokázali samostatne prekráčať polovicu Európy. A takto to vyzeralo nejako aj v tých našich operačných plánoch, že každé cvičenie aj na tej najnižšej úrovni zača- začínalo akoby obranou, a potom sme prechádzali do protiútoku a končili sme, ja keď som bol na Šumave v Regensburgu a potom nás stredal ďalší pluk, ktorý pokračoval ďalej a tak toto končilo až niekde na pobreží Stredozemného mora alebo u iných operačných smerov na pobreží Atlantiku. No ale mali sme k tomu vybavenú logistiku. Aliancia bola práve v logistike slabá, lebo ťažila z toho, že vlastne bude brániť to územie. Potom prišli expedičné operácie, tam už som vstupoval do toho ja, že vlastne sa vymyslela nejaká spoločná logistická podporná skupina pre sily reakcie NATO, ktoré mali operovať expedične 6000 km od územia Aliancie v prípade potreby. Neboli to veľké sily, ale predsa len je to výzva. Sám som videl, čo to je rozvinúť logistiku, obsadiť prístavy letiska, nasunúť vojska do tak krajiny, ako je súostrovie Kapvertských ostrovov, kde toho veľa nemáte a musíte si všetko priviesť. vrátane 800 kontajnerov pitnej vody, to len na ukážku. No a vlastne, čo sa teraz stalo? Rusi tak dlho reformovali tú svoju armádu, vyvíjali nové zbraňové systémy, že dospeli nakoniec k polovičnej logistike, akú, akú má dneska NATO. Rusi vlastne nie sú systémovo schopní viesť operácie mimo svojho územia v nejakom veľkom rozsahu. Poviem príklad, my na úrovni brigády máme logistický prápor pre podporu brigády a Rusi majú logistickú rotu, aby tým lajkom, čo nevedia, prápor sa skladá z troch a viac rôd. To znamená, Rusi vlastne majú takmer tretinovú logistiku oproti aliancii, majú u seba toho menej, preto v tých prvých dňoch tie jednotky prenikli do územia Ukrajiny Ukrajinci začali ničiť zásobovacie konvoje a vojaci mali u seba na dva dny zásoby a tým pádom skončili. Tanky žerú strašne veľa pohoných most, jednoducho vojaci musia jesť a po troch dňoch začali zháňať v miestnych potravinách potravu. Začali sa pýtať, išiel vojak vystúpil z tanku, ktorému došlo palivo počas útoku, inak to je zaujímavé z hľadiska vojenskej taktiky, tak išiel na policajnú stanicu, lebo čakal, že ho tam budú vítačeci a spýtal sa, že kde by mohol tankovať. No tak ho zadržali a ukoristili aj ten tank. No takže to je samozrejme anegnotické, ale keď sa pozriem systémovo, zkrátka viacero problémov, čo tie ruské vojska predviedli. Poprvé, nedokázali dostatočne synchronizovať pozemné a letecké operácie, spôsobené to bolo aj tým, že nezískali vzdušnú nadvládu, Podruhé, majú veľký problém v koordinácii velenia a riadenia aj medzi jednotlivými zložkami tých ozbrojených síl nielen medzi vzduchom, zemou a morom, ale aj medzi samotnými súčasťami medzi vojskami z jedného armádneho zboru a z druhého armádneho zboru. Je tam určitá miera nedôvery, rôzne institucionálne rozdiely a k tomu sa pridáva typický... Rusky, taký ten drillový systém, že kto najviac kričí, stojí na najvyššom stupienku, ten má slovo, ten všetkému velí a vlastne k tomu poslednému vojakovi potom musí generál ísť vysvetľovať, prečo veci nejdú, alebo naopak prečo veci majú ísť a ako majú ísť. No a Ukrajinci vlastne týchto vojakov a generálov strelajú snajpery a vlastne vidíme, že im zahynuli šiesti. Stane sa, že jeden, dvaja sa môže stať. Ale aby v, prvom, v prvej línii, aby na čele pochodového prúdu, ktorý sa zasekne z nejakého hlúpeho dôvodu na diálnici, uh-huh. išiel generál umravňovať vojakovnu, no je jasné, že si vypýtali kontakt a že im takého generála zabili, čo už samo je o sebe dosť e, znevažujúce. Tretí problém je, mm-hmm. že Rusi napriek tomu, že videli, že Ukrajinci na začiatku tej vojny pred 8 rokmi mali analógové spojenie a Rusi sa vždy chválili, aký majú super elektronický boj, ako vedia všetko zarušiť, tak sami majú stále analógové rádia, ktoré dokonca amatérskými, nechcem povedať, že walkie ale amatérskými radiostanicami môžete pohodlne odpočúvať mm-hmm. a môžete im dokonca aj vstupovať do ich komunikácie. To je niečo, čo je úplne akože deklasujúce, v 21. storotí, v roku 2022, takto viesť vojnu. Oni sice očakávali slabého súpara v podobe Ukrajincov, ale tým aj vás po ňu sú tajené tie rád, Ja Lebo sa to poučili od toho roku 2014, ale ako keby oni narazili na nejakú sofistikovanejšiu armádu, tak ich rozmetie na prach tieto ruské vojska. Napriek tomu, že majú stále nejakú silu. A ten ďalší aspekt bol, že je tam veľa povolancov, to znamená vojakov základnej služby, presne takých, ktorých zobrali niekde od rodiny, odviedli ich na ďaleký východ a odtiaľ vlastne na tom severe, to sú vojska z ďalekého východu, z Chabarovskej oblasti, ich vlastne priviezli naspäť na Ukrajinu, tam akože cvičili 3 mesiace, celú dobu im tvrdili, že sú tu len na cvičení a zabudli im povedať už tesne pred tým útokom, aby ich aj psychicky pripravili, že naozaj idú do útoku. A tí ľudia zrazu sa stretli s ozbredným odporom, začali po nich strieľať títo mladí vojaci spanikárili. Takže toto sú také hlavné aspekty, no, ale najdôležitejšie je tam samozrejme tá logistika. Už vôbec to vie z vojnu naďaleko. Od svojej krajiny je zložité. A keď vám narušujú títo brániaci sa tie zásobovacie konvoje, no vy zostanete vo veľkom tanku, ktorý má 50 tón, ale nemá municiu, nemá, nemá pohónne hmoty. Takže nevie strieľať a nevie jazdiť. No tak to nie je dobrý úkryt, lebo z toho ten si neodnesiete a aj sa blbou od uteká.
0: Áno, ja som sa ešte z toho smial ešte predtým, než začala táto invázia, kde sa riešilo ten predpoklad, že musia čoskoro urobiť tú inváziu, pretože ide jar a môže rozmrznúť zem a tým pádom by tanky zapadli, čo sa deje teraz, ale ja, pre mňa to bolo také, že nepredstaviteľná v tej dobe, lebo som si hovoril, že 21. storočie armáda musí byť na nejakej úrovni a nejak akože rozbahnená zem by nemala byť problém pre modernú armádu a evidentne je, keďže ako ste hovorili, že tá úroveň tej armády ruskej je na pomerne nízkej úrovni. Čo je podľa vás ten dôvod, že taká krajina ako Rusko, ktorá sa prezentuje ako krajina, ktorá militarizuje akože už akože od sovietského zväzu aj v 90. rokoch, aj, aj teraz a predstavuje svoju armádu ako tú najlepšiu, naj, najväčšiu na svete, tak teraz vidíme, že, že majú takéto chábe vybavenie a aj akože riadenie. Čo vidíte, ten problém, že sú takto akože pozadu oproti tým be, tej bežnej úrovni, čo vy, môžeme vidieť v Európe?
1: Je tam viacero problémov. Ten prvý bol, to sme videli pri tých presunoch, ono by ani... prvé oni začínali tú inváziu, keď bolo ešte zamrznuté. Napriek tomu nenašli odvahu príliš veľa odísť z tých hlavných ciest, jednak mali problém s orientáciou, uh-huh. používali klasické mapy, nemajú digitálne systémy v tých svojich ani veliacich prostriedkoch, to znamená veľiteľských tankov, veľiteľských bojových vozidlách. Pre nich bolo najjednoduchšie ich spod tých hlavných cestách, no ale to je to najhoršie, lebo tam ste veľmi predvidateľní. Vy neviete vlastne ničím prekvapiť toho sa. To je prvá vec. Druhá vec je, no kultúra. Jednoducho Rusko je totalitný despotický systém. Veď my sme videli 21. februára zasadnutie Bezpečnostnej rady kde vlastne oni vedeli, že to nahrávajú, lebo to malo byť propagandistické video. A napriek tomu z toho tú pasáž, kde Nariškina, veliteľa vonkajšej rozviedky FSB, ten prezident Putin trikrát nechal opraviť, kde ho doslova týral a čím odkázal aj tým ostatným podaným, že vidíte, že ja som najmúdrejší panovník, cár, aj keď sa volám prezident, a že všetci sú tu vlastne hlupáci, ktorí sú odkázaní na to, aby mi slúžili a vlastne nepripustil žiadnu inú variantu, lebo Narišky nebol s tým moc komfortný, aby, aby vlastne schválil tú, to uznanie tých republik, lebo vedel, že z toho budú problémy a nebol natoľko presvedčený, že tá situácia je tak priaznivá pre Rusko, ako bol o tom presvedčený prezident Putina. Vlastne sa ukázalo, že jemu nedokázal nikto povedať tú pravdu do očí. Že Cisár je nahý, že nemá najlepšie šaty, ale je nahý. A bohužiaľ, toto sa prenáša až na tie úrovne dole. Zkrátka takýto oligarchisticko-mafiánsky prezidentský systém, ktorý oni tam vybudovali po páde železnej opony a po tej rýchlej privatizácii obrovského bohatstva, ktoré Rusko má, tak toto skončilo presne tak, ako to nemalo že vlastne tie informácie sa zakrývajú, nikto nemá odvahu povedať pravdu a tak všetci prikyvujú, ale vedia, že, že nakoniec to bude úplne inak a teraz vidíme tie dôsledky, že je to horšie, ako si všetci predpokladali, lebo kariérny rast v týchto systémoch a v takomto, takomto spoločenstve nie je založený na profesionalite a schopnostiach a nejakých zásluhách, že aj, ale založený na lojalite. Kto je lojalnejší, ten rastie. Ale to sme videli aj my u nás doma, ako to bolo v policajnom zbore, ako sa rozdávali stoličky, mm-hmm. ako sa rozdávali rôzne dividendy, za to zatvárali policajti oči. Nie sú tie prípady uzavreté, nemusíme všetky menovať, ale to bolo jasné, že to bola dehonestácia systému. A teraz si to predstavte, že v Slovensku je malý špendlík na mape a predstavte si to obrovské rústko, tak si umocnite tie naše problémy na toľko, koľkokrát je to Rusko väčšie ako Slovensko a tam je ten reálny stav.
0: Keď sme spomenuli Slovensko, aj vy sám ste odišli z ozbrojených zložiek kvôli tomu, že sa politika tlačila do armády
1: na generálny štáb. Jednoznačne, to je presne o tom, že prečo ja stále nástojím ako normálny vlastenec. Nie nejaký ideológ, aj keď som už dnes v politike, ale ako vlastenec. Hovorím, že to záujme vlastného štátu bezpečnosť, obrana, to sú také veci, ktoré e, politici ich majú riadiť, lebo im dávajú úlohy, ale nesmia sa im do toho montovať a vo vnútri ten systém musí byť odolný politickým vplyvom, preto už ja by som napríklad, samozrejme, ak by bola vojna, išiel by som aj do tej uniformy, mám bedňu zbalenú stále, ju mám, mal som mu dlho nad garážou, teraz ju mám na povale, ale viem ju znie zdole za dve minúty môžem vyraziť so s celou výstrojou, ale, ale inak by som nešiel naspäť už do armády, keď sa ma aj ľudia pýtajú, alebo sa ma pýtali po voľbách. Mm-hmm. Lebo už som raz bol v politike, nebolo by to seriózne ísť naspäť do armády. Toto samozrejme v totalitných systémoch padá, podobne ako aj v islamskom štáte, kde vlastne ideológia prerastá s toho exekutívou. A politika takisto predrastá s exekutívou a v našom prípade ešte aj s tou korupciou. No podobne to bolo aj v tom Rusku a výsledky vidíme, že ten systém je neúprimný sám voči sebe, lebo vlastne kto viacej pochlebuje ten má vyššiu funkciu. To Rusko samotné má
0: veľmi dlhú históriu práve nejakého súboja tých armádnych zložiek a vládnutých zložiek, či už to bolo za cárstva, alebo za sovietského zväzu, alebo aj potomnej skôr. A už teraz sa tiež zase hovorí o nejakých čistkách v armáde, ale to by zase tiež bolo... Ja našpec... vás
1: tomto preruším. Ono má aj históriu mŕtvych duší a potenky dedín. Takže to je presne <laughs> jasne, to, čo jasne. vidíme aj teraz.
0: Je pravda. Um, vidíte dnes nejakú zmenu stratégie v Rusku alebo teda z ruskej strany a myslíte si, že by bolo Rusko schopné použiť tie,
1: tie jadrové zbranie? Veľa otázok v jednej, začneme po poriadku. Nevidím zmenu stratégie zatiaľ, ale vidím dôvody na jej zmenu. Pretože Rusko išlo do tejto vojny. A vôbec do tej konfrontácie so Západom, ktorú začalo už na jeseň a vygradovalo ju 15. decembra, potom v januári, medzi tým u nás doma paralelne s tým prebiehala tá kampaň 5. ruskej kolóny proti našim bezpečnostným a obranným záujmom a to bola aj tá diskusia o, o obranej spolupráci so Spojenými štátmi v rámci NATO, tak tá strategie bola expanzná. To bol ten prejav Putina, to boli tie ultimatívne požiadavky. ako keby on naozaj bol Genghis Khan, ktorý teraz sa rozkročil na to Európu a povedal, že no Severná Amerika je ďaleko za oceánom, tak tam zostanete a ten zvyšok Európy vy sa mi pekne pokloňte a ja vás možno nechám existovať, ale podľa mojich podmienok. Takže tá strategia bola naozaj na začiatku tej vojny expanzívna, ovládnuť čo najviac, získať čo najviac, posilniť ruský štát, vystaviť svet, Novej realite, aj tým, že by napríklad rýchlo okupoval Ukrajinu, dokonca ju možno by chcel aj anektovať, ak by sa dalo. A vlastne by si povedal, že, že no dobre, budú chvíľu nejaké sankcie, ale oni sú na mne závislí, však my spolupracujeme. Koniec koncov, vo vnútri tých krajín mám dosť veľa spojencov, živil som ich celé roky a tými urobia aj tú špinavú prácu za mňa. Ten západ nezareaguje, ja budem naozaj tým chánom, len sa budem volať Vladimír Vladimirovič a. Vlastne ovládnem to. No lenže táto stratégia po jednom mesiaci už nie je ani zdra papiera, jedná v rámforce, Bohužiaľ v nej pokračujú, lebo stratégia je preto, stratégia, že to je s dlhodobým výhľadom a tým pádom je to aj veľmi zotrvačné. To nie je taktika, ktorú môžete zmeniť z hodiny na hodinu. Podľa situácie tá stratégia to chvíľu bude trvať otočiť tú obrovskú loď, ktorá zaberá jednu z sveta, to je rusko dnešné, otočiť to iným, Smerom na iný kurz a ešte treba zistiť, že kam. No ale mne tak vychádza, že situácia dozrela na to, že táto stratégia by sa veľmi rýchlo mala zmeniť na stratégiu za prežitie Ruska ako štátu, rešpektovanej mocnosti, lebo Rusi strácajú vojensky, sa nesmierne vyčerpávajú. Podruhé druhé, strácajú ekonomicky, to sú obrovské náklady, nielen na vedenie vojny, ale sekundárne náklady súvisiace práve s tým, čo sa deje okolo tej vojny a to sú sankcia a izolácia no a potretie je to práve tá diplomatická izolácia že vlastne celý svet okrem štyroch zúfalcov ako Eritrea, Sýria Severná Kórea, a teraz mi rýchlo nenapadá ten štvrtý, ktorý jediný za nich zahlasovali alebo proti tej rezolúcii dokonca aj tá Čína sa zdržala, vyčkáva ako sa situácia vyvinie a to bol začiatok konfliktu kedy ešte to Rusko nebolo tak dehonestované svojou vlastnou neschopnosťou a teraz sa deklasovalo ešte viac. Ono môže ešte stále zlomiť ukrajinský odpor, ale, ale ako už nevie vyhrať Ukrajinu. No a teraz mm-hmm. tým, že strategicky už prehráva, naozaj bude potrebať vybudovať novú stratégiu, že vlastne si narušilo dlhodobo vzťahy so Západom, ktoré boli pre Rusko najvýhodnejšie ako paradoxne, pre nich na rozkračovania sa nad tým západom a snahu, snahy ovládnuť ho pre nich bolo výhodné sa s nami priateľiť, spolupracovať, previazať sa, podobne ako sa Nemecko s Francúzskom po druhej svetovej vojne previazali a kriciť tak chrbát, lebo ono má iných konkurentov z iných geografických smerov, ako zo západnej Európy. Mhm. Ale to sa nestalo, takže teraz bude musieť hľadať alternatívy, no lenže Rusko má ponúknuť len súroviny a, a ten najlepší klient pre Rusko, najbohatší je práve na západ od nich a s tým si pokazilo tie mm-hmm. vzťahy a vlastne teraz bude sa musieť buď obrátiť na Čínu, ale ktorá je ekonomicky nepomer proti Rusku, ruské trpaslík proti Číne ekonomicky. A aj obyvateľstvom, to znamená, aký bude ten vzťah a ten zvyšok je v, tom, v tej časti sveta, ktorá nie je až taká bohatá, ktorá sice môže spolupracovať s Ruskom, ale to v dlhodobo Rusom nejaké veľké, obrovské benefity nedá. To znamená, strategicky oni sú na ústupe teraz a budú musieť nájsť nejakú stratégiu, ktorá by ich vrátila do hry, už nie preto, aby ovládli ten svet, ale aby v tom svete si udržali dôstojné miesto. Ja si myslím, že začína nám táto éra takýto boj. Pokiaľ ide o samotnú mm-hmm. Ukrajinu a ten, tú vojnu, no ťažko povedať, lebo už dneska po tom, čo predviedli Rusia, čo predvádza prezident Putin a jeho režim, sa nedá vôbec nič vylúčiť, ale nechcem strašiť poslucháčov. Skôr naopak to vidím, že že čisto z vojenského hľadiska, keby Rusy použili aj taktické jadrové zbrane na Ukrajine alebo chemické zbrane, čo by tým získali. Stejne nevedia nič urobiť s tým viac, než kde sú teraz. Môžu zlomiť vojenský odpor, ale ešte viacej si prehlbia svoju izoláciu, lebo to by alarmovalo úplne všetkých. Do veľkého konfliktu sebevraženého asi nemá zmysel ísť a tomu by sa asi bránili aj všetci v tom Rusku. Takže... Je malá šanca, že to použijú, ale nedá sa to vyrúčiť samozrejme, lebo to je presne o tom, že zmeniť tú stratégiu, kde oni prehrávajú podľa tej stratégie, lebo vlastne nedarí sa im zlomiť tú Ukrajinu, nedarí sa im ju získať, ak by aj vojenský porazili, tak ju nevedia ovládnuť, lebo Ukrajina ešte stále kladie organizovaný vojenský odpor. To ešte nie sme ani v tádiu nejaké partizanskej vojny. Začína v úvodzovkách vystrkovať rožky, začínajú im taktické protiofenzívy na niektorých smeroch. Rusko už kulminovalo, to vám každý vojak povie, vy keď utočíte, to je ako keď aj, aj v športe, ale to je nepomer samozrejme, to prirovnanie, ale oni už stratili víťazného ducha, oni ho ani nemali na začiatku, ale mali aspoň ilúziu, že nejaké rýchle víťazstvo dostanú, ale Rusi už toho víťazného ducha nemajú. Začínajú sa hádať medzi sebou, začínajú sa hádať medzi sebou veliteľia, vojaci sú frustrovaní, Putin chce rýchle obetné ovce alebo barany na druhej strane nemá ich čím nahradiť, takže to sú aj tie signály o možných domácich v spravodajských službách, niekľude, v generálskych radoch. Takže to nie je dobrá situácia pre nich a ani použite týchto zbraní hromadného ničenia by im príliš veľa nepomohlo.
0: Keď už te spomínali tú Ukrajinu, tak úplne od začiatku tejto invázie môžeme sledovať obrovské vzopätie ukrajinských občanov, ktorí sa bránia práve tejto ruskej agresii a dokázali ich udržať práve už skoro mesiac. Ako hodnotíte práve to, ako postupuje Ukrajina a ukrajinský prezident a jeho, jeho vláda?
1: Opäť niekoľko otázok, ale všetky vojenské poučky, a tým začnem, hovoria, že základom moci štátu je nielen vojenská sila diplomatická a ekonomická, ale vo vojne už, keď príde k tomu konfliktu, jednou z rozhodujúcich súčastí sily štátu je vôľa a odhodlanie sa brániť. Jednoducho vy, keď už sa chcete brániť, už máte výhodu, lebo ten útočiaci, ten musí tvoriť hru, ten musí koncentrovať svoje sily, tým sa stáva zraniteľnejším na iných miestach a vy mu to vlastne len kazíte. Minimálne v tom prvopočiatku, keď má veľkú prevahu ako mali Rusi oproti Ukrajincom. Takže po mesiaci, to je, ja som hovoril, keď to začalo a po tých prvých troch dňoch sa začali ukazovať prvé e, také... Náznaky, že by tí Rusi mohli mať väčšie problémy, než len nejaké taktické. Lebo to sa stane, že sa zaseknete niekde, že nie všetko vyde podľa, pred, podľa predpokladu. Ale vlastne oni začali kopiť v tom strese, keď ich to prekvapilo, jednu chybu za druhou. No tak ja som hovoril vtedy, že keď vydržia týždeň, tak tá Ukrajina už, už je na tom dobre. Neznamená to, že vyhrá, ale už tá vojna bude mať iný priebeh. No oni vydržali 4 týždne a začínajú vystrkovať rožky, som dochádzajú zásoby, nedokázali tak rýchlo tú logistiku preorganizovať, používajú brutálnejšie metódy, no ale aj na tie im dojdú o chvíľu e, nástroje, majú vysokánske straty, To sú mm-hmm. my nevieme presné čísla, lebo samozrejme to sa tak hovorí, že to, čo jeden hovorí, to násobte štyrmi a ten čo hovorí ten druhý, tak zase dielte štyrmi, ale napriek tomu, Proste tie straty sú zrejme, veď my tie zábery vidíme. Vidíme aj tú devastáciu, ktorú oni robia, ale tým pádom tú vojnu, ktorú viedli v tom informačnom svete, kde mali 8 rokov veľký náskok, začínajú prehrávať aj v tom informačnom svete. Zkrátka celý svet sa proti ním zbúril. Vrátanie nejakej skupiny Anonymous, ktorí vlastne na nich útočia hekerských... Všetci sme sa báli ruských hekerských útokov. Zkrátka to sa úplne obracá, tá paradigma v tomto konflikte, takže to je, to je niečo, čo má vplyv. Druhý vplyv bol naozaj, že tí Ukrajinci tým, že kládli úplný odpor. A dnes vidíme, že aké malé detaily rozhodovali. Práve dnes som čítal článok o nejakom poručíkovi, ktorý našiel odvahu a dokázal sa zorganizovať a ten prvotný výsadok na letisku Hostomel blízko Kieva čo bola ešte ukážka ruskej moderny, lebo oni vlastne bombardovali celé územie, začali sa rýchlo tlačiť dovnútra svojimi vojskami, ale robili dohlbky územia výsadky a práve ten hostomel bol na okraji Kieva, kde oni chceli hneď preniknúť do centra Kieva, zajať Zelenského, odstaviť ho od moci, rýchlo si tam zriadiť novú moc, toto im nevyšlo aj vďaka hrdinstvu toho poručíka a jeho jednotiek, že bojovali doslova do poslednej kvapky krvi, do posledného náboja a zlikvidovali ten prvotný výsadok. Potom prišiel ďalší výsadok, dokonca prišli kadírovci, no zlikvidovali aj tých. To je niečo, čo vám dodáva obrovskú, v tom šoku, že došlo k takému obrovskému napadnutiu, obrovskú energiu, ale samozrejme sa to môže ešte zlomiť. Druhý, druhý taký pozitívny zlom v prospech Ukrajiny bol že Zelenský, ktorý bol veľmi nevýrazný predtým, sa naozaj stal lídrom. Lídy robia správne veci a on začal robiť správne veci, akokoľvek bol na začiatku v úvodzovkách neohrabaný pri tej komunikácii, príliš kritický voči tomu západu. On dnes zjednocuje národ a to bol, on nemal veľkú podporu. Tesne pred tým konfliktom. On zjednocuje národ, stal sa hrdinom, on už je teraz legenda a bude legenda, nielen nie len v rámci Ukrajiny, ale pre celý svet, lebo sa stal symbolom. A viete, symbol vojska od čias antického Ríma, alebo, alebo Číny, zomierajú za symboly, zomierajú pod vlajkou nejakou, bo tá vlajka niečo reprezentuje pre dnes. Je... Takýmto symbolom prezident Zelenský, ktorý s rodinou neodišiel z toho Kieva v dobe, keď naozaj to nemali stej, že či tam prežije, keď sa ho snažili zabiť pomocou všelijakých úskokov a, a pasci a žoldnierov, ktorí tam mali prísť. On už je dnes morálnym výťazom, aj keď by sa mu mohlo niečo stať, aj keby Kiev padol, akože na to zatiaľ nevidím žiadne sily. Skrátka, Ukrajina z tohto pohľadu si morálne vedie dobre, vedie si dobre vojensky a posledná poznámka k tomu, oni dokážu, rozdelili si tie vojska, nevystavujú veľký terč, Nejdú hlúpo vo veľkom chumli alebo vo veľkom krdle proti tým vojskám. Naopak, tam, kde sa dalo, im ustúpili, ich zastavili, napadajú im tylo, rozdrobili tú zostavu, rozdrobili ten ruský útok a Rusy, začali vlastne celoplošne útočiť na všetkých smeroch, namiesto toho, aby si nejakú koncentráciu vytvorili, ukázali to moderné, to je ten rýchly, dynamický manéver na veľké vzdialenosti, dielostrelecké palby, tanky, bojové vozidla, letecká podpora. My to nevidíme. Oni to nedokážu už teraz urobiť, nedokážu sa vo veľkom štýle preskúpiť. A tým pádom tá ukrajinská obrana je vysokoúčinná s relatívne malými stratami, lebo v tomto štádiu oni už mohli mať zničené v podstatne časti vojska, my vlastne sme poriadne tú ukrajinskú armádu ešte ako keby nevideli. No lebo ju dobre rozťahli, rozprestreli. Oni boli aj nútení tým, ako boli obklúčení. No a uvidíme, že aký bude ďalší vývoj, ale ja už by som povedal, že tie strategické váhy sa už preklápajú na stranu Ukrajiny. Samozrejme, to Rusko má obrovský potenciál, ale Ukrajina má morálku, má podporu skoro celého sveta, dostáva aj materiálnu vojenskú podporu, a rastie im sebavedomie.
0: Takže pozitívne hodnotíte ten prerod pôvodne komika a herca na v podstate teraz veliteľa ozbrojených síl v nejakom reálnom vojenskom
1: konflikte. On je skutočný líder, to je, sa proste e, nedá spochybniť nejako. E, napriek tomu, ako bol kostrbaty neohrabaný, on hm. za tých dva, 28 dní sa stal lídrom, ktorého respektujú všetci, lebo za prvé chodí v tom kakitričku v re- medzi reálnymi ľuďmi, vlieva nádej tým ľuďom, chodí do nemocnic, chodí medzi vojakov, pohybuje sa potom Kieve, vie osloviť, lebo to ako herec vie samozrejme, akože dať tú lajnu, proste ten príhovor vie modifikovať pre každé to jedno publikum, on vie osloviť, keď hovorí k Židom a Izraelskému štátu, hovorí o holokauste. Keď hovorí k Britom, hovorí o úplne niečom inom. Proste vietor aj robiť, ale nie je to len divadlo, nie je to marketing. Je to v ňom. Tak sa hovorí, že veľké výzvy prinášajú a, a rodia aj veľkých hrdinov. A je to, je to úplný paradox, lebo Putin vstupoval do tohto konfliktu. Som to povedal ako ten Gengis ktorý sa rozkročil nad Európou s veľkým kýom v ruke ktorý mával nielen na tú Európu, ale na celý svet, že ja vám teraz ukážem a vy sami podriate, ja som ten vodca líder a tu je nejaký lúzer, ktorého treba vymeniť. No tak za mesiac my vidíme presný opak. Tento v úvodzovkách lúzer je, je skutočný líder, je to hrdina, ktorý má prístup do všetkých parlamentov, hovorí s prezidentmi, je v každodennom kontakte, každý večer pozbudzuje svoj národ, vedie ho a Putina vidíme na nejakom zaranžovanom stretnutí s letuškami, keď tým zakázali lietať. Inak ho vidíme, že sedí 20 metrov od svojho najbližšieho spolupracovníka ministra obrany v čase vojny. No, lebo sa bojí asi aj toho. To znamená, že to, to už akože černobelejšie a, a tak protipolne to už ani ani nešlo zobraziť, tie obrazy sú také, že nepotrebujú žiadny komentár a môžete si myslieť na základe minulosti o zelenskom čokoľvek. Konec koncov, Winston Churchill sa stal takýmto symbolom vo Veľkej Británii, nemal práve najlepšiu povesť, nebol to zrovna vzorcnosti, ale vyšiel ako veľký líder a štátnik z tej druhej svetovej vojny, zachránil Spojené kráľovstvo. No a vyzerá to, že na tejto ceste je aj Volodimír Zelenský. V jednom rozhovore, myslím, že pre SME, ste hovorili,
0: že Ukrajina má strategickú výhodu, alebo že dokonca strategicky vyhráva. Aj, aj teraz ste, ste to spomínali pri, pri tom, ako sa rozprávame dnes spolu. Mohli by ste špecifikovať nejak konkrétnejšie, že, že v čom má strategickú aj tú vojenskú výhodu Ukrajina.
1: Tak brajňáci vo všeobecnosti má výhodu v tom, že on nemusí tvoriť hru. Ukrajina má strategickú výhodu v tom, že tým, ako Rusy brutálne vstúpili do tohto konfliktu, ako ničia aj tie civilné objekty, ako napádajú zdravotnícke zariadenia, ako porušujú všetky zásady vedenia ozbrojeného konfliktu, ako presviečajú nielen Celý svet, ale hlavne tých Ukrajincov, ktorí sa bránia, že naozaj ich nepovažujú za plnohodnotných ľudí, že v podstate chcú ich zničiť ako štát, chcú zničiť ich štátnosť, chcú ich zničiť ako národ. To je niečo, čo na jednej strane vám nedáva vlastne veľa možností na výber, čo vás motivuje, lebo ste zatlačení do kúta, lebo tí ľudia vedia na tej Ukrajine, že nemajú kam odísť, že keď to prehrajú, tak môžu prehrať svoju existenciu nemyslím fyzickú, ale budú už otrokmi, alebo súčasťou iného štátu, národnostne asimilovaní, alebo zostanú v exíle niekde rozlezení po celej Európe. Takže to je obrovská motivácia, alebo oni bojujú o prežitie, bráňa svoju vlast, bojujú za svoje babky, za svoje deti, za svoje ženy, ktoré dočasne, ktoré vládali, odišli aj s deťmi. To je niečo, čo je obrovská motivácia, No a k tomu samozrejme tým, že získávajú tú podporu a obrovské sympatie, veď vidíme u nás, ako sa to preklopilo. E, hovorím, že to vydrží, lebo tak ako pri pandémii, aj pri tomto príde časom únava. Teraz sú všetci nadšení, všetci pomáhajú. 80 ľudí odsúdilo túto agresiu u nás. Predtým ešte 60 tu pomaly drukovalo Rusku. E, lebo vidíme to, čo sa deje. To sa nedá oklamať, tie obrázky, to nie je propaganda. Nedá sa povedať, že všetky tie civilné objekty, tam všade boli nejaké ľudské štíty. To sú nezmysly, ktoré proste už len tí najhlúpejší ľudia dokážu akceptovať. Jako vo vojne to je vždy brutálne, na jednej, na druhej strane. No ale stále je to Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu. Nie je Ukrajina, ktorá by napadla Rusko. Mhm. Je to Rusko, ktoré napadlo Ukrajinu. Sú to ruské bomby, sú to ruské rakety, sú to ruské tanky, ktoré zabíjajú civilistov, ale aj vojakov na Ukrajine. A títo ľudia pochopili, že inú šancu nemajú. Tu sú ikonické obrazy a to je aj o tej stratégii, že asi najväčšou strategickou prehrou toho Putina je, že ruskojazyčné obyvateľstvo uh-huh. sa bráni ruským vojakom. A tam, kde sa nevie brániť, tak im dávajú najavo, že ich tam nechcú. To je taký obraz babky prichárkové rusky ktorá, alebo ruskojazyčné ukrajinky, ktorá hovorí, že na čo ste sem prišli? Však máte veľkú krajinu, máte do svojej zemi, toto je naša zem, my tu žijeme a, a my vás tu nechceme. To je niečo, čo musí byť obrovským strategickým šokom pre tých vojakov a čo je určite aj strategickou prehrou pre toho Putina, lebo ako očakával, že on je zachránca ruskojazyčnej menšiny a dnes mu najväčší odpor kladie práve Charkov a celá tá oblasť, ktorá mimochodom pre neho by bola výnimočná vojnová korisť, keby získal celý ten priemysel a celú tú oblasť do područia Ruska. Keďže ste aj slovenský politik,
0: tak uh, už ste to aj spomínali, že, že Slovensko sa uh, až uh, na podiv veľmi dobre postavilo k tejto agresii Ruska. Až na zopar výnimiek, ktoré si môžeme uh, povedať. Ale ešte doteraz pokračuje aj tá pomoc, aj mnoho o, utečencov príjmame a mnoho Slovákov si aj ubytov, ubytováva ne, týchto utečencov u seba doma. Prekvapilo vás to, ten, tento prístup Slovenska? A skôr, teraz mám na mysli tých občanov, ešte z tej... E, z tej politickej strany ešte sa možno potom neskôr sa k tomu dostať.
1: Viete čo, ani ma to až tak neprekvapilo. Samozrejme je tam určitý moment prekvapenia, alebo napriek tomu obrovskému drillu, ktorý tu bol pre, počas uh, uh, predchádzajúcej migračnej vlny. Preto sa pýt, uh, pýtam,
0: že v prípade práve migrantov uh, zo Syrie, z Blízkeho východu, čo bol do určitej miery podobný prípad, kde tiež ľudia utekali pred vojnou, ale ten prístup tých ľudí na Slovensku bol iný. Tak
1: je to to dané tým, je to jasné, je to dané tým, že samozrejme, oni sú nám aj kultúrne bližší, hm, podobní, sú nám podobní, majú podobný osud, ale nie je to jediný bieli. faktor. Ano. Uh, nesiel by som vôbec s touto líniou, ano. ja si myslím, že na konci sú u nás všetci ľudia. Ja, jasné, ja som tak. pochodil z kontinenty, všade na svete ja, sú ľudia dobrí, a zúdia, ale hlavne. Ane. A všade tí ľudia chcú žiť, a chcú sa starať o svoje deti, chcú byť v bezpečí, chcú sa mať možnosť najesť, byť chránení. To je taká základná ľudská potreba. A možno, že je to taký paradox, že práve preto, že tá vlna je taká obrovská a masívna, veď my sme v roku 2014, keď začal konflikt na Ukrajine, tak sme v tých odborných vyjadreniach. Aj ministerstvo vnútra vtedy hovorilo, že 10 tisíc utečencov vieme prijať, lebo sa myslelo, že tá inštitúcia ako štát a jeho zložky dokážu zabezpečiť 10 tisíc utečencov. My tu máme dneska 260 tisíc utečencov, ktorí prešli len cez tú malú slovenskú hranicu. Máme vyše 2 miliónov, ktorí prešli polskú hranicu. To je niečo, čo si málo kto vedel predstaviť. A tu je práve to čaro, že to je už tak veľká migračná vlna, že sa dotkla skoro každého. Že to nie je niečo, čo my si povieme, že sa deje niekde v Sobrancoch. A preto najväčší bojovníci proti migrantom budú presne tí niekde zo západného Slovenska alebo zo severozápadného Slovenska, lebo v živote migranta nevideli a preto ho vedia vyhlásiť za najväčšieho nepriateľa. To sa tu dialo, bohužiaľ. A robili to aj politické strany a našlo sa veľa hlúpých ľudí, ktorí na to nabehli ale v tomto okamžiku je to iné. Proste vy vidíte tie matky a deti, to sú zúfalí ľudia. Vy nevidíte, aj keď sa snažia niektorí politici povedať, že nejakí zbohatlíci prišli na to. Ja zase hovorím, že aj ten, kto sem prišiel na tom SUVčku, veď 45 miliónová krajina má aj bohatších ľudí, aj strednú ja vrstvu, sme. ktorí mali dobré zamestnanie, utekli pred vojnou, lebo tie gulky a štrapneli a bomby zabíjajú úplne rovnako, či ste vlastník SUVčka, alebo iba bicykla. Ja. Takže. Tí ľudia utekajú sem, sú vystavení vlastne občania masovo tým utečencom, nedá sa to prehliadnuť, nedá sa pred tým skryť a ten súcit je úplne prirodzený, sme stále len ľudia a veľká väčšina, teda okrem tých pár, čo sa tu naozaj objavili, ktorí ešte závidia aj tú vojnu tým ľuďom a závidia aj tú pomoc, ktorú títo utečenci dostávajú. Ale čo ma prekvapilo je... A budem aj ja kritický, že zkrátka ten štát na to nebol pripravený, že tak, jak sme neboli pripravení na pandémiu, fajn. Prišla ale, ale na druhú vlnu, sme vedeli, že príde a napriek tomu sme spravili nejaký papier, ktorý sme rovno strčili do šuplíka, volal sa pandemický plán a, a prišla šokujúca druhá vlna. Tak presne znovu toto isté, my sme videli to sústreďovanie vojsk, videli sme gradovanie toho nátlaku, hovorilo sa čoraz ťašte, častejšie, sami vládni predstaviteľi hovorili, že majú spravodajské informácie, ktoré my bežní ľudia nemáme a ja som už v tomto okamžiku tiež bežný človek, aj keď čítam otvorené zdroje z celého sveta, ale to nie je to isté, ako čo dostanete od inštitúcií. A napriek tomu povedali, že už, už bola vojna a vlastne len vtedy začali ako plánovať, že ako sa zorganizovať a na konci to outsourcovali nejaké súkromnej firme. Nech sa na mňa nikto nehnevá. toto není výkon na úrovni okresného krízového štábu, a nie na úrovni krízového štábu štátu. Bohužiaľ, systematicky nám a metodicky zlyhávame v tomto stále, budem k tomu kritický aj ako politik, aj ako odborník. Budem sa k tomu vracať, aj keď teraz na to nie je čas, ale je tu treba veľa vecí, ktoré je treba napraviť do budúcna. No ale. Celkovo, ja som veľmi pozitívne prekvapený tou reakciou občanov. Teraz je iba podstatné jedno, aby nám to počiatočné nadšenie vydržalo. Lebo toto nie je na 2, na 3 týždne. Tá situácia, aj keď sa boje skončia, tá krajina je rozbitá, tá bude trvať dlho. A bude strašne veľa záležať, že či to nadšenie vydrží aj mesiac, 2, 3. Lebo teraz vlastne aj tí, čo prijali tých utečencov, ja mám tiež doma, jedného v rodine. Tí, čo prijali týchto ľudí, to je veľká zmena toho rodinného komfortu. Museli ste sa uskromniť priestorovo, nákladovo, všetko, no ale to sa mesiac, dva, to tak ľudia berú v tej, tej euforii, to všetko a v tej snahe pomôcť, to ide, no ale tam potom začnú vznikať aj trecie plochy po tých mesiacoch, lebo nemôžete žiť dlho v provizóriu. A toto je to riziko, že či nepríde taká únava podobne ako pri pandémii. Na začiatku boli viac menej všetci takí spolupracujúci okrem pár zúfalcov, ktorí v konšpiračné teórie šírili od začiatku, ľudia nosili rúška. No ale vidíte, po druhej vlne vlastne ľudia už zúrivo sa išli byť do obchodov, aby nemuseli nosiť rúška, pričom to je to najmenej, že dám si rúško a idem pokladne, Jakože čom je problém. No a vidíte, že ľudia boli schopní sa byť, byť s policajtami, nechať sa zatýkať kvôli tomu. Takže uvidíme, že či nám toto vydrží, ale momentálne jednotka zviezdičkov pre, pre občanov, veľké tri mínus pre, pre inštitúcie, ale, ale predsa len je v nás ešte veľa dobrého. Sme Slováci, nie sme tak nadutý národ, ktorý by ho ostatnými. Vieme ľuďom pomôcť, vieme týmto ľuďom vnúdzi pomôcť a to je dobré
0: áno, že tí naši občania vedia pomôcť, keď chcú. Tá druhá stránka je ten prístup tej slovenskej vlády, kde, ako ste už spomínali, že minister vnútra Mikulec poveril organizovaním práve tejto krízy, povedzme, migračnej nejakej súkromnej firme, čo samozrejme mnohí ľudia kritizovali. Ale to ma napríklad až tak neprekvapilo, lebo však práve aj, ako ste spomínali, že počas pandémie sme si odskúšali, že náš štát nie je veľmi dobrý v organizácii hocičoho. Ale musím zase spomenúť, že ma celku príjemne prekvapilo, i keď ako samozrejme stále sú to tí istí ľudia. A to, ako sa k tomu postavil aj premiér Heger, alebo prípadne minister obrany Naď, ktorý nebol veľmi nejak pozitívne vnímaný, v tej, akože keď to poviem v uvodzovkách tej slovenskej kaviarny, ale to, ako sa tomuto problému invázie Ruska na Ukrajinu postavil, tak je, je teraz vnímané veľmi pozitívne.
1: Ja s tým absolútne súhlasím. Treba naozaj povedať, že tu bola taká miera frustrácie, ešte, ešte keď som bol ja aj v činnej službe, lebo všade v rámci Aliancie, tým, že som bol 7 rokov priamo v štruktúrách Minister obrany a minister zahraničnej veci, to sú najsilnejšie rezorty. Všade. Majú proste prírodzený rešpekt. U nás sa dávalo jednu dobu ministerstvo obrany za trest, že keď to nikto v koalícii nechcel, tak sa to niekomu dalo. Myslím si, že v tomto zlomovom okamžiku Ivan Korčošek s tým som v takom tesnejšom kontakte, aj sa občas stretneme niekde, alebo striedame pred obrazovkami a alebo pred kamerami, tak jednoznačne to, to je super profesionálny výkon. Jaronať takisto, tu práve skôr je polutovania hodné, že na tom vnútri to trošku škrípe. Práve oni by mali byť najskúsenejší, lebo posledné dva roky nič iné, než krízu nerobili. To znamená, manažovali krízu a napriek tomu sa... Ten systém, teraz nejdem kritizovať ministra, to nemá cenu, ale ten systém mu nedáva veľké šance, veľa manérového priestoru. Ten systém sa skoro nič nenaučil. Je to, je to zlé, proste ako keby sme boli stále zaškatulkovaní v komínkoch, že toto bola pandémia, tak to je úplne iný krízový manažment a toto je utečenecká voľná vojna, to je iný krízový manažment, áno a nie. Áno, z toho pohľadu, že iné spektrum špecialistov si to vyžaduje, ale ten všeobecný krízový manažment, schopnosť riadiť, koncentrovať úsilie, to je niečo, čo je vlastné vojakom a čo musí byť vlastné krízovým manažérom, že robíte pod tlakom času, pod tlakom zdrojov a v veľkou mierou neurčitosti a musíte generovať výsledky, ktoré sú všeobecne akceptovateľné. Za tie dva roky ja tam nevidím žiadnu sa sakrivku, vidím nejaké šlapanie vody, a to je zlé, budeme musieť, až to dúfajme, že všetko skončí, si sadnúť a metodicky si prepracovať celý ten systém, naučiť sa aj tú metodiku vzdelávania a prípravy týchto ľudí, lebo toto všetko nám zrejme chýba a tým pádom tí ľudia bez skúsenosti, keď sú v strese, nevedia dať také výsledky, aké by sa čakalo. A to vidíme aj u tých Rusov, že jednoducho, ten systém, oni už sú v tej vojne, tá sa nevyvíja dobre a oni ako keby nevedeli nájsť ani tú silu to zmeniť, že skôr to končí v tých konfliktoch a v obviňovaní sa namiesto toho, aby, aby už len preto, že im hrozí ešte veľká blamáž, aby niečo s tým urobili. Takže máme veľa čo robiť a to aj z hľadiska edukácie politikov, lebo sa ukázalo, že my nemôžeme pristúpiť na nejaké tie populistické hry, že politici, hociakí sa dostanú, ktorí dostanú hlasik k moci. My musíme dokonca investovať aj do prípravy týchto politikov na odborný výkon funkcií. Politické funkcie to sú funkcie so zodpovednosťou a my musíme tých ľudí naučiť aspoň základnému menežerskému prístupu, keď už nie líderskému, že ako takéto veci manažovať, ako pracovať s krizovým štábom, aby vás čo má viac podporil. Nie ako ho rušiť, sadnúť si tam a, a proste vyrušovať ten tým. Ten tým vám má vygenerovať odporúčania a vy musíte prijať politické rozhodnutie. Tak toto funguje na vojne, tak toto funguje v krizovom systéme. Toto všetko nám stále zlyháva, ale vrátim sa k vašej poznámke. Tie dva rezorty sa momentálne naozaj stali kľúčovými aj u nás. Jasné, že to potom časom prekryjú rezort práce, rezort financií. My potrebujeme ďalej žiť, musíme mať z čoho žiť, musíme produkovať. Ale v krízových situáciách tieto dva rezorty sú úplne kľúčové, lebo jeden zháňa tú všeobecnú medzinárodnú podporu a ten druhý musí riešiť životne dôležité otázky a to sa deje.
0: Už sa tu rozprávame cez hodinu. Mohli by sme sa práve o, o, o týchto veciach rozprávať podľa po mňa veľmi dlho, aj ma napadá strašne veľa ďalších tém, ktoré by sme mohli spolu otvoriť, ale asi už otvorím len jednu poslednú tému, ktorá je vašou témou, pretože ste to včera otvorili svojou tlačovou konferenciou, kde ste označili práve generálneho prokurátora Maroša Žilinku za bezpečnostnú hrozbu, čo samozrejme nie je prekvapujúce, keďže vieme, že len nedávno pred tým začiatkom tohto konfliktu odišiel práve Maroš Žilinka na oslavy ruskej prokuratúry kde nadviazal spoluprácu práve s tým ruským prokurátorom Igorom Krasnovom. Takže ako veľmi je Maro Žilinka bezpečnostná hrozba pre, pre Slovensko?
1: Takto, ja ho nechcem z ničoho obviňovať. Ja môžem posudzovať iba to, čo on robí, čo komunikuje, kto ho podporuje a s kým sa stýka. Z tohto pohľadu je jednoznačne, najvážnejšou bezpečnostnou hrozbou, nenašiel dosť odvahy, aby sa distancoval, To, že vyjadril nejakú podporu ukrajinskej kolegyni v situácii, keď už celý svet im vyjadril tú podporu, je patetické, lebo ja som včera zrovna zverejnil status Maroša Žilinku z 8. februára, kedy sa schvaľovala dohoda z USA v parlamente, voči ktorej on ostro vystupoval a on to 8. februára vlastne sa tam tvári ako ten ohrdnutý záchranca národa, ktorému nedovolili vystúpiť v parlamente kde znovu znovužené zásadne proti takejto dohode, no tak dneska sme mohli byť v situácii, ak by sme neboli v NATO, ako je Ukrajina, že už by sa nám to cudzie tanky premávali a Maros Žilinka by ich zrejme v rámci udržiavania práva a poriadku výtal mávatkami a vlastne umravňoval by tých, ktorí by proti tomu protestovali. Taký dojem z toho mám. Samozrejme, ja to poviem tak, jak to je, nie je mojou úlohou ho vyšetrovať, na to sú iné zložky, Moj, mojou úlohou je ho kritizovať a dať podne týmto zložkám, aby preverili jeho lojalitu k Slovenskej republike, aby preverili, že či to je len tá hlúposť a nesprávny strategický odhad situácie a nejaký egocentrizmus, ktorý v ňom zretelne je, to vidíme z jeho vystúpení, a zároveň nejaká nekompetentnosť, lebo nie je až taký veľký straték, aby, aby dokázal dobre vyhodnotiť situáciu, alebo je za tým aj niečo viac. Zkrátka, zákon presne hovorí v paragrafe 14, ten zákon o ochrane utajovených skutočností, že kto nie je bezpečnostne spolahlivou osobou a u koho je treba preveriť, že či to je len zdanie, alebo je to fakt. A to sú osoby podľa toho jedného oceku, ktoré sa stýkajú so závadovými osobami. Keď niekto chodí medzi kriminálnikov alebo má 430 sms ako mal námestník bývalý z s neprávoplatne odsúdeným kočnerom, kde teraz prebieha proces, alebo ďalší námestník, ktorý sa stýkal s jeho volávkou, No tak asi nie, ten človek dôveryhodný a nedáva záruku nejakej bezpečnostnej spolahlivosti No a to isté platia aj na generálneho prokurátora. Preto som aj túto výzvu dal. Preto ho považujem za bezpečnostnú hrozbu, lebo ja som povedal hrozbu. Lebo potom už je iba to, že už je naozaj bezpečnostný aktér. A to by bolo vtedy, keby sa to prejavilo. To znamená, ak hovorím o hrozbe, znamená to, čo on robí, ako komu- to komunikuje, koho tým oslovuje, Aké, akí ľudia za ním stoja, ktorí ho podporujú, ako je on tolerantný k tým ľuďom, ktorí aj jeho podporujú, ako útočia na zvyšok demokratickej spoločnosti a ako zároveň je e, netolerantný voči, voči kritike. To sú všetko symptómy a signály toho, že je a predstavuje bez dôkladného preverenia vážne bezpečnostné riziko. Ak sa spraví, Nech si sadne na detektor, lží, nech odpovie na ťažké otázky, aj vtýkejú sa sa jeho blízkych vzťahov, ktoré si vydúpal doslova s ruskými predstaviteľmi a práve s tými, ktorí majú na svedomí likvidáciu zvyšku demokratického zriadenia v Rusku. A keď tým prejde, tak len pochopíme, že, že teda nie je akti- aktívny bezpečnostný aktér, že je len proste človek, ktorý síce už nie je ďalej bezpečnostnou hrozbou z dôvodu, že by ch- ňou chcel byť, ale z dôvodu, že je natoľko hlupý, že, že, že vlastne nevie vyhodnotiť situáciu a preto je stále hrozbou tým, že je nedbanlivý vo vzťahu k bezpečnostným otázkam štátu a takisto si nezaslúži byť na tom mieste. To znamená, buď je to tak alebo tak, to nech posúdia tí kompetentní, ja sa nedem s ním doťahovať na súdoch, aby sa mi vyhrážal, zastrašoval ma. Ja som povedal jasne svoj názor, mám na to vecné argumenty a sú tu na to štátne orgány, ktoré toto majú poctivo preveriť. Lenže aj tie štátne orgány sa musia očistiť. Lebo my tu vidíme, že sú tu špióni, ktorí prenikajú do našich štátnych zložiek. Videli sme, že tu tí najväčší korupčníci a gaunery minimálne sú dôvodne podozriví a sú teraz v nejakom štádiu trestného konania a sú ich desiatky v tom systéme boli a všetci mali bezpečnostné previerky. Takže môžeme aj hovorca Národného bezpečnostného úradu odkazovať, že hľadám nejakú politickú senzáciu, nie. V bezpečnosti, v ochrane života, v ochrane zdravia občanov sa nepolitikáči. Tam je treba sa držať vecne faktov a faktom je, že desiatky ľudí, ktorí sedeli na čele našich bezpečnostných inštitúcií a mali naháňať darebákov, sú dôvodne podozriví, že sú sami darebáci a všetci z nich mali bezpečnostné previerky. Preto apelujem na to, aby sme si pozreli do vlastných radov a prečistili sme tieto zložky, aby sme mali istotu, že tí, čo majú veľké právomoci, sú naozaj čestní ľudia, môžu byť aj, aj menej schopní a doučia sa to, ale ak sú to ľudia, ktorí to hrajú na dve strany, nemajú tam čo hľadať.
0: A bolo by vôbec možné nejak odstaviť Žilinku ako generálneho prokurátora, ktorý je do veľkej miery nezávislý a v podstate neodvolateľný? Lebo nejaká vôľa by tam asi bola, lebo vidíme, že zasahuje štát proti tejto tzv. 5. kolóne rušia sa rôzne dezinfoveby a, a obmedzuje sa nejaký priestor ľudí, ktorí sú v naklonení Rusku a sú to takí tí typickí ruskí trolovia, keď samozrejme by sme mohli povedať, že by to mohlo byť ešte intenzívnejšie, ale myslíte si, že v prípade toho žilinku, že je tam vôbec možnosť niečo urobiť?
1: Veľmi stručne je to zložité, mm-hmm. ale sú tu mm. predsa len možnosti. Tá prvá je, že ak by sa preukázala nejaká vedomá spolupráca s cudzou mocou, tak sa nemáme o čom baviť. Tam je zákonný dôvod, aby odišiel. Jasne. A pokiaľ to je také, že by len stratil tú bezpečnostnú previerku, lebo je natoľko neuvážlivý, že aj keď zámerne neškodí, tak škodí tým, akým spôsobom on chrání našu bezpečnosť, no tak bez bezpečnostnej previerky, Síce nevieme. To nie je priamy dôvod na odvolanie, ale vlastne tú funkciu vykonávať reálne nemôže, to znamená, na ho vyblokujete. Bude síce reprezentatívny generálny prokurátor, ale nesme dostať žiadny spis ani sa dostať k takým informáciám, ktoré majú nejaký bezpečnostný obsah, ale to by ešte nebol dôvod na odvolanie. Uh-huh. No len ja si neviem predstaviť, že by generálny prokurátor bez previerky mal tú drzosť zostať ešte na funkcii. Zkrátka, človek má mať aj nejakú súdnosť a chce robiť politiku a on sa veľakrát tak tvári. Nech sa páči, nech si to skúsi ako ja. Ja som bývalý generál, viem byť lojálny voči štátu a vždy budem, a viem aj, čo to znamená prejsť ten Rubikon aj z do politiky, nechať si nadávať od hocikoho. Takže nemôžem byť aj, aj generál v činej službe a požívať ochranu verejného činiteľa a zároveň sa tváriť ako politik a vyjadrovať politické úsudky, lebo to je to, čo pán Žilinka pomerne často robí, že, že to už nie je v rámci jeho profesie, ale on vynáša politické súdy a hodnotiace úsudky, ktoré jemu nepristúchajú, ak to chce robiť. Nech sa páči, ja ho vítam na politickom poli a aréne a kľudne s ním pôjdem do hociakej politickej debaty. Tak toto je,
0: myslím, na tentokrát všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas aj pre náš podcast, lebo viem, že teraz chodíte do mnohých relácií, do mnohých rozhovorov, tak som rád, že ste prijali pozvanie aj do nášho podcastu Silný výber o ruskej agresii na Ukrajine, som sa rozprával s generálporučíkom vo výslužbe, pánom Pavlom Mackom, v súčasnosti predsedom strany ODS,
1: strany občianských demokratí Slovenska. No, po vojne býva každý generál. Bohužiaľ, my nemáme ani po vojne, nemáme ani toľko generálu tu okolo, takže sa s vami ešte zatiaľ stále ručím ako generál vo výslužbe a dúfajme, že bude aj po tej vojne čo skoro, lebo by si to asi želali všetci normálni ľudia no a silnému výberu ktorý rád počúvam želám všetko dobré a dúfam, že si ma pozviete niekedy aj na nejakú veselú nôtu, lebo toto je samozrejme trošku smutnejšie
0: Áno, aj my sme radi a určite budeme radi, keď možno ešte takto sa stretneme aj v Trojici so Slavom niekedy na, na veselšiu nôtu Milí poslucháči, budeme radi, ak budete sledovať naše sociálne siete, ak tam budete robiť všetko, čo sa patrí na, na moderného človeka. Ja som Martin Jakubčo a vy ste počúvali podcast Silný výber rozhovory do skakavenia pri vzeli.